0: Reflexão com Frei Rosântimo.
1: O Robson Santarém No seu livro das Bem-aventuranças Do líder É uma jornada de herói E ele nos fala, nos orienta Dessa bem-aventurança Como feliz E feliz é aquele que ajuda o outro A encontrar o seu próprio caminho Será sempre reconhecido como Líder iluminado E iluminador Feliz é quem tem a consciência do impacto que exerce na vida das pessoas influenciará toda a equipe com a virtude da humildade. Feliz é aquele que ensina a tomar decisões de forma consciente e assumir-se como protagonista da história. Festejará quando os aprendizes superarem o mestre na arte da liderança. É feliz quem encoraja e desenvolve atitudes de empreendedoras em seus colaboradores. Ganhará parceiros no negócio e rapidamente conhecerá os sinais do sucesso. Feliz é aquele que se interessa pela vida dos seus colaboradores e demonstra confiança e gratidão no dia a dia. Suas atitudes gerarão energia e dinamizadora da equipe aprenda a ser um líder e tudo transformará fique com Deus com paz e bem e o amor também
0: Santa Cecília Fêmea apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo Secred, quando você acredita, a gente acredita junto. E para você reduzir a conta de luz da sua empresa e ainda reduzir o impacto do seu consumo no meio ambiente, oferecemos uma linha de crédito para a energia solar. Com ela, você adquire os equipamentos necessários com taxas justas e de uma forma que caiba no seu orçamento. Ficou interessado? Entre em contato com a gente. Secred, gente que coopera cresce. O contrato de crédito exige bom planejamento. Verifique se o crédito cabe no seu orçamento.
2: Começa agora, CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento, se crede, gente que coopera, cresce.
3: Boa noite o Conde chega, já chega causando aqui neste programa Boa noite dê o seu boa noite, por favor seu boa noite, aquele boa noite tradicional. Por favor então,
0: olha esse boa noite especial vai hoje pro meu querido amigo Marcelo Teixeira, portanto boa noite meu amigo Marcelo e a boa noite a todos os nossos ouvintes e telespectadores que nos acompanham pelas redes sociais.
3: Cobrou o, boa, o seu boa noite especial no último programa aqui. Olha aí Marcelo, tá dado o Boa noite, hein? Presidente Marcelo Teixeira, que é sempre o nosso ouvinte, é o nosso super fã do programa, está sempre conosco. E boa noite para você também, caro ouvinte da Santa Cecília FM e do CDL no ar. O comércio e as notícias mais importantes do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. CDL no ar no Facebook, no YouTube da CDL Santos Praia. No Santa Portal e pelo WhatsApp da Santa Cecília FM Pelo 997971077. 1077. A produção é do aniversariante do mês Felipe Brandão Isso Comeu bolo de chocolate com morango Sexta-feira, né? Sexta-feira Ó, oh, caprichadíssimo Mas tinha que trazer aqui pra gente Nenhum pedaço de não, não sobrou, né? Ah.
4: Tá
5: dois dias, ah, pô bom, de aí. semana todo comendo bolo, pô. Ah. Boa noite, Felipe. Boa noite, Roberto. Boa noite, ouvintes. Boa noite aos da bancada. É um prazer estar com vocês. Muito bem.
3: Comentários de Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Marcelo Garuti, empresário, sócio da RM Consultoria, Auditoria e Contabilidade. Cristiane Fatala, advogada. Bom, Felipe Brandão, calorão está abafado aqui no bairro do Boqueirão, em Santos, no exato momento aqui do sétimo andar, onde fica o sistema Santa Cecília de rádio e televisão. Eu vejo lá
5: fora nuvens ameaçadoras. Vai chover? Então, vai ter pancada de chuva à tarde e à noite. Ó, amanhã, né? Amanhã, né? Hoje, ah. hoje ainda está estável Está preparando Está tá tá preparando para a madrugada vezes na madrugada
3: Então vamos saber, da, da você falou em madrugada Qual será a temperatura mínima nesta
5: madrugada? A mínima é de 24 e a máxima de amanhã é 34
3: 34 graus Não sei quem está remotamente Que está fazendo um barulho danado Deve ser Cris Fatala, como sempre Não é possível Cris Cris. Não é possível Cris Fatala você trabalha comigo Fica em rádio aqui. há quantos anos? Você trabalha <risos> comigo em rádio há quantos anos?
6: Fica fazendo Olha,
3: barulho no meio pontos, do programa.
6: Graças a Deus. Que bom, né? Mas o que, que eu estou fazendo de errado aqui? Tô
3: fazendo Falo muito barulho. Para de fazer barulho aí, menina. No mercado financeiro. É o vento. É, o vento. é tá Está ventando. Você está na rua? Tá no... <risos> Não, é que
6: eu moro em frente à praia, ah. já cheguei em casa.
3: Está ouvindo a pau. É verdade, estou é. vendo, estou ouvindo daqui. Fecha a janela, mulher. O, no mercado financeiro, Felipe Brandão, como é que
5: começou a semana? A Bolsa de Valores de São Paulo. A Bolsa deu uma caída de 1,66%. 123 mil pontos. Certinho, 123 mil pontos. Redondos?
3: Redondo. Que maravilha. Bom, está alta nos pontos, mas está re realizando prejuízos nos negócios. Na Bolsa de Valores. O dólar, como é que se comportou?
5: O dólar deu uma subida. 1,60%. Fechou R$
3: 5,50. No CDL no ar você fica sabendo que lojas de ruas e shoppings estão de portas fechadas em Belo Horizonte. Apenas padarias, supermercados, farmácias e postos de gasolina abriram nesta segunda-feira. Medida foi tomada pelo prefeito Alexandre Calil, do PSD para conter a pandemia do coronavírus na capital mineira. Ministério da Saúde anuncia que vai distribuir vacina do Butantan a todos os estados brasileiros. Campanha de vacinação será gratuita e começa assim que a Anvisa aprovar o imunizante. Agora há pouco o ministro da Saúde disse que vai ser no dia D, na hora H. Vai saber que dia é esse e que hora é essa. Não deu para entender. Butantan vai enviar documentos pendentes para Anvisa. A agência pediu mais informações detalhadas sobre os grupos de pessoas que participaram dos testes da vacina. Procon de São Paulo entra na justiça para suspender ou reduzir reajuste nos planos de saúde. Consumidores que se sentirem lesados com os novos valores podem protocolar reclamação no site do Procon. Passageiros com voos cancelados até outubro de 2021 poderão receber o dinheiro de volta. O governo federal ampliou o prazo das regras especiais do setor aéreo por causa da insegurança causada pela pandemia do coronavírus. Maior feira de tecnologia do mundo, a CES 2021, começou hoje em formato digital. Com o Summer Electronics Show, que acontece em Las Vegas, nos Estados Unidos... Terá transmissões virtuais. Já já, mais detalhes. No futebol, o São Paulo perde mais uma. O Flamengo também. O Santos venceu com os meninos da Vila. Já já tem Alex Frutuoso contando tudo isso pra gente nesta segunda, 11 de janeiro de 2021. O Jornal CDL está no ar.
2: Você está ouvindo CDL no ar uma realização da Câmara. CDL Santos Praia
3: Marcelo Garuti, boa noite para você, tudo bom, Marcelo?
7: Boa noite, Roberto César, boa noite, meu Conde Eduardo Paulo Eduardo Costa, boa noite, Cristiane Fatala, você viu, né, Roberto? É. Ao nível, o Conde, Sim. a Cris de frente para a praia, é. você é apresentador, ah. e eu aqui na favela voando telha na minha cabeça. Ah. Assim, entendeu? Mas tudo bem, meu contador é <risos> vamos lá.
3: É, que nível. Olha, é, é outro nível, viu? Eu me sinto melhor quando eu estou é perante essas eu pessoas.
7: Chamo, a cada vez eu descubro mais... Por que me chamaram? É para manter o nível.
2: <risos> tá junto lá. comigo.
3: É, é para equilibrar, junto comigo, com o apresentador. Marcelo, fechou, fechou tudo em Belo Horizonte, Marcelo?
7: É, veja, o, o Alexandre Calil caiu, brincando já com as palavras... No, no no mesmo as atitudes que um governante, um prefeito aqui da capital do nosso estado, né? Acha que as urnas o sustentam no poder mais quatro anos e tá fazendo essa grande bobagem sendo que até semana passada, metrô trens e ônibus de Belo Horizonte absolutamente cheios, né? Mas agora o vírus vai passar porque ele fechou a cidade toda, né? Enfim, a economia está aí para provar o que vai acontecer, né?
3: Olha Talvez
7: que... ele dê o auxílio emergencial que o governo federal deu até dezembro para o pessoal de Belo Horizonte. Acho difícil. Que a prefeitura, como todas as prefeituras do Brasil, estão né, com grandes problemas de caixa. Mas. Ele parece que conta que todo mundo vai pagar o IPTU normal. Vão recolher o ISS normal. Aliás, ISS... Mas eles têm o IPTU, né? Fazer o quê, né?
3: É. Bom, hoje teve manifesto, teve protesto de comerciantes, de, de principalmente... Donos, proprietários de academia na capital mineira, Cris Fatala, é, como é que você viu aí é, essa medida do prefeito Kalil de Belo Horizonte em fechar a, o comércio, é, comparado a São Paulo, fase vermelha lá para Belo Horizonte, hoje tudo fechado, apesar dos protestos contra as restrições, Cris, como é que você analisa?
6: Olha, na realidade, eu concordo é, um pouco com o Garuti, mas eu tenho umas pessoal, a fazer eu acho que é, a região ali de Minas Gerais, desde a primeira onda da pandemia, foi uma região que sofreu muito. A quantidade de leitos de UTI agora já está em ocupação demais. Só que... Está
3: falhando bem o sinal, o, a e, conexão hoje...
6: Infelizmente, é... quem é...
3: Oi, Cris. Tá...
6: Passou empreendendo
3: e pagando essa conta. É, tá cortando bastante o sinal da Cris Fatala. É, daqui a pouco é, eu vou pedir para você concluir comércio, de novo.
6: comércio, né? É. Esses serviços tão especiais que não são eles que, que acabam gerando esse aumento de casos, né? Alô, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? É, tá
3: bem ruim, viu, Cris? Vamos Oi, fazer o seguinte.
6: Gente, são as... São
3: as aglomerações. Oi. É, desconecta e conecta de novo, por favor, porque está tá bem difícil da gente tentar compreender a sua linha de raciocínio. Enquanto isso, Paulo Eduardo Costa, uma notícia que é terrível para o mercado automobilístico nacional, a Ford vai fechar todas as fábricas no Brasil e encerrar a produção no país. A Ford diz que 5 mil serão demitidos no Brasil e na Argentina. O CAE e o saem de linha e não serão mais produzidos aqui. É, olha que, que notícia dura para a economia brasileira e principalmente para os funcionários dessa importante montadora americana aqui no Brasil.
0: Hoje eu conversava com um amigo economista e ele me dizia uma teoria muito apropriada, aliás muito séria muito inteligente, de que estava na hora do governo federal começar a dar incentivos a essa produção né? então o que nós temos que fazer? O nosso mercado está parado, nós estamos no meio de uma pandemia, temos uma crise aí financeira grave, temos 13 milhões e meio de desempregados na economia formal e 33 e meio milhões de desempregados na economia informal, ou seja, não há renda então, para estimular a produção, o governo deveria reduzir impostos dessas montadoras, começa por aí, ampliar a linha de crédito, que é fundamental para a população poder comprar carro, porque, senão, daqui a pouco todas vão abandonar. À medida que o governo não estimula, por exemplo, a, 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 a Zona Franca de Manaus, e muitas empresas, Samsung, LG, estão indo embora, literalmente. Quer dizer, o país está entrando num frangalho. Então, chega o um momento em que a gente tem que usar o cérebro verdadeiramente e espera-se do governo federal alguma ação. Essa notícia da Ford é nefasta, é triste. A montadora está no país há pelo menos 50 anos, né? Eu acho que até um pouco mais. É muito triste escutar dizendo que uma empresa... Tão importante, tão poderosa Eu tenho veículos Ford E são veículos de confiança Opa. A gente até brinca muito, um dos condimóveis É um Ford Fusion <risos> Que é um carro né, bem tranquilo, oh. bem confortável né? Então assim, eu, eu sinto muito por isso Mas está chegando a hora do governo federal Arregaçar as mangas A gente não pode ficar esperando cair do céu Esse negacionismo de que a economia não vai bem Não pode ser Preponderante num país Em que a gente está vendo que tem uma série de problemas Graves financeiros, né?
3: Olha, a, você falou do Ford Fusion, ele parou de fabricar em 2019, é, agora a Ford é, sai do Brasil, vai fechar a montadora em Camaçari na Bahia, lembrando que a Ford, quando foi para a Bahia, já saindo de, de São Bernardo do Campo, Sim. já recebeu incentivos do governo da Bahia para instalar sua fábrica lá. Né? Então, mas cabe ao governo federal
0: reduzir taxa de impostos. O que está ficando no Brasil é a tributação. O problema do Brasil é o excesso de impostos e impostos mal aplicados. O nosso ouvinte deve entender e concordar comigo. Você não vê benefícios. O país tem taxas altíssimas de impostos e até recentemente... O genial João Dória aumentou também numa talagada, só sem consultar ninguém, um monte de impostos. Tanto que houve tratoraço no interior, Sim. que nós noticiamos aqui. Ou seja, há uma ânsia predatória de um governo que parece um paquiderme e que fica carregando atrás de si uma máquina pesada que precisa de uma reforma. Então, a reforma tributária é fundamental, porque senão não vai ser sua Ford. Muitas outras vão abandonar o país.
3: Bom, a GM já fez um ameaço no ano passado ainda... De, de que sairia do Brasil o presidente da GM eh, anunciou isso, depois acabou voltando atrás com o fechamento das fábricas que a montadora mantém em Camassari na Bahia, Taubaté em São Paulo e Horizonte no Ceará onde é fabricado o utilitário 4x4 T4 da Troller de acordo com a companhia as três linhas de produção terão atividades encerradas durante este ano à medida que a pandemia da Covid-19 amplia a persistente capacidade ociosa da indústria e a redução das vendas, resultando em anos de perdas significativas. Marcelo Garuti, a Ford deixando o Brasil, Marcelo. Marcelo Garuti não está aqui conosco. Hoje a gente está com um problema de conexão. Vamos tentar é, reconectar a nossa plataforma de vídeo, lembrando que a gente no CDL no ar é, reduziu drasticamente a, a participação das pessoas ao vivo aqui conosco, por conta de, desse, desse novo movimento da pandemia, deixa eu ver se o Marcelo Garuti, tô vendo ele aqui na tela, Marcelo, a Ford deixando o Brasil, fala alguma coisa aí, só para ver se a gente tá no ar de novo Não. sim, oi, está Vai, voltou, voltou Cris também voltou Gente, que notícia bombástica essa, certeza destaque nos telejornais da noite, a gente antecipa para o nosso ouvinte aqui do CDL no ar, a Ford deixando o Brasil, Marcelo Garuti, mesmo com todo o incentivo de, de, que, a, que a indústria recebeu lá na Bahia, recentemente venderam aquela unidade da fábrica de caminhões em São Bernardo do Campo, uma construtora até, e, e vai, vai se despedindo do Brasil, inclusive anunciando que vai parar de fabricar os veículos que os brasileiros já se acostumaram aqui. Está é, ouvindo, tá ouvindo a gente, garute É... O,
7: a questão... da fábrica... Essa é uma situação que é uma tendência deles centralizarem os mercados em plantas com custos menores de produção e realiza o porque o mercado... ...de veículos... Do o mundo é, é, caiu, por exemplo, do Brasil cerca de 23% da agronomia vai nos 10, 20 anos é, você, eu já comentei no ar que tem um filho que mora em Vancouver, no Canadá e ele não quer ter veículo ele foi buscar a gente no aeroporto ele pegou um carro numa calçada lateral da quadra da onde ele mora que ele achou com um localizador e foi nos buscar no aeroporto voltou e gastou 18 dólares canadenses um táxi seria no mínimo 70 dólares do aeroporto com as malas nossas e ele chegou com o QR Code do celular pegou o carro onde estava parou na porta da casa dele estacionou na porta da casa dele passou o QR Code devolveu o carro na rua está lá disponível para alguém alugar e hoje já é oferecido no Brasil os car carros por assinatura. Es muitos dos jovens atualmente não querem ter veículos. Exatamente. Acham desnecessário. Desnecessário ter veículo próprio. E vão trabalhar com uma assinatura. É um absurdo a gente pensar nisso, né? O nosso filho quer tirar a carteira de habilitação e ganhar um veículo. <risos> Mas está mudando muito a humanidade e a pandemia permitiu com que todos se conectassem necessariamente sem usar veículo. Eu acho que talvez a Ford esteja priorizando adequar o mercado ao tamanho efetivo dos, de novos veículos que sejam necessários aqui.
3: O Cris Fatala, além da Ford, a Volkswagen anunciou hoje um plano de demissão voluntária na fábrica de Taubaté. A medida é voltada a trabalhadores com doenças ocupacionais de áreas terceirizadas que tiveram os contratos temporariamente suspensos. É a crise batendo na porta do Brasil, né, crise Isso a gente já meio que estava esperando, né, no final das contas.
6: É, a gente, a gente vive num país que tem uma carga tributária muito alta, além dos encargos... Trabalhistas, né? Que nós sabemos que eles são muito grandes no nosso país, que acabam estimulando esse desemprego, né, essa falta de possibilidade de negociação entre patrões e empregados, que até está havendo uma flexibilização maior nessas regras, mas mesmo assim a gente encontra ainda muitos obstáculos isso tudo em conjunto com a crise causada pela pandemia, infelizmente vai gerar muitos PDVs que é esses planos de desligamento né? voluntários é, para tentar reduzir é, o efetivo e os custos dessas empresas. E como o Garuti falou, nós estamos começando a viver uma nova era, né? uma era em que as pessoas estão descomplicando tudo, as pessoas estão querendo reduzir muito né? o que se tem. E essa, essa forma de você poder conduzir os carros, que está sendo uma, uma máxima agora mundial, né? através das assinaturas, como a gente já viu com as bicicletas, com os patinetes, isso está virando algo muito é, potente no mundo. Então, isso vai gerar, infelizmente, uma onda de desemprego muito grande em face da redução nas produções até geradas pela, pela crise que nós vivemos em âmbito mundial.
3: Paulo Eduardo Costa, o Procon de São Paulo entrou na justiça para suspender ou reduzir... Os reajustes nos planos de saúde, os consumidores que se sentirem prejudicados com o valor ou até tiverem uma suspeita qualquer de um aumento abusivo, podem protocolar reclamação no site do PROCON.
0: É, é muito simples. Se não aumenta salário, não pode aumentar taxa. Isso é meio óbvio, né? É, o salário mínimo brasileiro, por exemplo, foi aumentado em 40, 55 reais. É, 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 não justifica qualquer aumento neste momento. A gente tem notado que as pessoas estão encontrando mais dificuldade para poder pagar o seu plano de saúde, que não é barato. Né? Eu, por exemplo, pago o meu e do papai. Papai tem 91 anos. Uh, eu, eu pagava pelos dois planos algo próximo de dois mil reais. Com o reajuste agora, passou a quase R$ 2.400, quer dizer, uma brincadeirinha. E dizem ainda que não é o reajuste final, que a autorização da Anvisa, ou de quem está lá de direito, é de, 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 de 35% de reajuste, mas que eles vão escalonar pouco a pouco. Eu estou antevendo o que vai acontecer. As pessoas que ainda têm condições vão continuar pagando, mas grande parte da população vai abandonar o plano de saúde, com certeza absoluta, e vai sobrecarregar ainda mais o serviço do SUS, do Serviço Único de Saúde, que é o serviço público. É injustificado qualquer correção neste momento. É injustificado. Eu acho que nós deveríamos, e aí também, mais uma vez, eu critico o governo federal, deveríamos ter um congelamento de preços para poder equilibrar a economia neste momento. Não é momento de criar nem novas taxas, nem novos impostos e conceder aumentos no meio de uma pandemia. Isso acaba sendo surreal. Eu imagino quantas pessoas que dependem, por exemplo, de aposentadoria para poder pagar o seu plano de saúde e que não vão conseguir, porque a aposentadoria não teve o mesmo reajuste,
3: infelizmente. Ô Marcelo Garuti, explica para mim. A ANS, ANS, Agência Nacional de Saúde autorizou esses 35% inclusive autorizou um repasse agora no preço, no aumento dos planos de saúde é, aumento que foi suspenso em 2020 por conta da pandemia que vai, vai ser dividido em 12 meses mas está ficando assim, impagável para o consumidor de planos aí e tem muita gente que vai acabar fazendo o quê? Cancelando o plano de saúde e assim é, ocupando é, mais gente vai para o sistema público de saúde. É, e essas agências, elas trabalham a favor de quem, na verdade? Porque tem a ANEEL que autorizou recentemente a taxa vermelha na conta de luz, a bandeira mais alta que existe. Agora a ANS vem e garante os planos de saúde que pode aumentar sim. Não sei se eu estou ficando chato, reclamão, mas me ajuda aí, Marcelo Garuti, você é o nosso comentarista e principalmente o comentarista dos números. Conta para gente.
7: Bom, meu amigo, é o seguinte, as agências reguladoras, elas estão aí para equilibrar mercados que são potencialmente atendidos de maneira disseminada de consumidores, com, de forma a que o poder econômico do contratado, tendo 100, 200, 500, 1 milhão de vidas, não se sobreponha à força individual de cada um, que, não, que perderia sempre. Eu nunca vou conseguir brigar com a minha operadora de saúde isoladamente. Esse é o seu é conceito. O conceito do regime de bandeiras é porque nós não temos, nós, nós tivemos nos últimos 30 anos um represamento da construção de hidrelétricas. Nós somos irrigados por muitas quedas d'água que não foram preparadas para gerar energia limpa e a gente tem que ligar termo, energia com óleo diesel. Então, o custo aumenta e a bandeira muda. É cálculo matemático. A NS, olha, eu, sinceramente, se me indicasse para diretor da NS, sei lá qual é a grana que esses caras ganham. Mas se, for, se fosse o salário, eu falava assim, pelo amor de Deus, não me faça isso comigo. Porque é a salsicha no meio do pão. Se você for ver, o que tem de novas tecnologias da medicina que são adotadas pela INS para que os planos de saúde recepcionem isso e por outro lado como é que fica a questão econômica do, do plano de saúde? Ela fica também contrabalanceada com algum tipo de reajuste que deve existir. Fazer uma planilha de custo hoje, num plano de saúde de grande porte, que tem um índice de reajuste da saúde especificamente medido, com novas tecnologias, com equipamentos cada vez mais caros da área de saúde, é muito fácil chegar lá e pedir 10, 15, 20% de reajuste. O problema é que nós não temos um livre mercado e temos hoje uma tendência à concentração, que é o pior cenário, Roberto. Se eu tiver 500 operadoras de plano de saúde, elas vão ter concorrência entre si. Mas nós temos quatro ou cinco operadoras de segundo de saúde, temos uma rede operativa muito forte brasileira que atende em qualquer lugar urgência e emergência, e localmente para os médicos cooperados locais. Mas as empresas de seguro de saúde é uma dificuldade. E nós não temos, para terminar e abrir a, a manifestação dos demais, nós não temos aqui no Brasil uma legislação como é fora do país. Se eu contrato o seguro de saúde, está escrito assim, ó lá, 100 dias de UTI. 50 dias de UTI, 300 dias de UTI. Se eu tiver lá nos Estados Unidos, tiver um seguro saúde de um milhão de dólares, gastou um milhão de dólares, põe eu na calçada. É. O problema é que a legislação aqui é o seguinte, você contrata o um seguro, só que a taxa de risco, se você vai para uma UTI, é ilimitado o número de dias... Então, você tem um desequilíbrio, então eles têm que fazer uma reserva matemática financeira maior e num ano especialmente complicado, onde as taxas de ocupação dos leitos privados é maior do que os leitos públicos. A conta vai estourar e quem tem que pagar é o cliente da operadora. O diagnóstico já está dado, vai chegar um reajuste, eu não consigo... Ou eu faço um downgrade no meu plano, ou diminuo o nível do meu plano, ou eu não consigo continuar pagando. Ô, eu particularmente pedi uma redução do meu nível de reembolso para eu conseguir ter, manter meu seguro-saúde. Foi pois... a atitude que eu tive que tomar.
3: Deixa eu ouvir a Cris Fatala, antes de conversar com os nossos ouvintes, tem bastante participação hoje aqui.
6: É, o índice de pessoas que estão abandonando o plano de saúde no nosso país é imenso eu não sei vocês, mas eu conheço muitas pessoas que ou simplesmente deixaram de pagar o plano de saúde ou tiveram que reduzir para um plano infinitamente inferior. O meu plano de saúde, eu falo por mim veio com aumento é, anual, veio com a, com a cobrança da primeira parcela desse aumento que não nos foi repassado pela decisão de setembro do ano passado e que começou a ser repassado agora, a partir de janeiro, em 12 parcelas, e veio com o um aumento da mudança de faixa etária. Então, o, plan, o valor do plano de saúde praticamente dobrou. Quando eu recebi o meu boleto e a comunicação do plano do valor, foi uma coisa surreal. E é, temos que pensar que durante esse período houve um aumento dos leitos particulares, como o Garuti falou, mas também em contrapartida quantas pessoas abandonaram seus tratamentos médicos por medo de frequentar hospitais, por medo de frequentar clínicas particulares, consultórios médicos, porque é, o, a, o pavor de se infectar com o coronavírus se tornou maior do que a, a necessidade que a pessoa tem de cuidar da sua própria saúde. Então, acho que esse, essa cobrança abusiva e absurda, eu entendo absolutamente abusiva e absurda esses índices de aumento que os planos de saúde praticam e repassam sempre a conta para o consumidor, quanto nós temos que pagar. Né? Além dos impostos que nós pagamos, é, a quantidade é um dos países que mais se paga imposto e a gente ainda tem que pagar rios de dinheiro para poder ter acesso ao básico da saúde isso é uma vergonha e aí você vê a ANS e ela suspende o aumento mas ela não discute, ela não revê, ela só empurra com a barriga, sabe aquela história? Ficou todo mundo feliz em setembro quando teve a suspensão só que a conta chegou, né? E aí? E agora? Como é que a gente fica? Como é que a gente acerta isso no nosso orçamento? Aí vai acabar como o Paulo falou, tendo uma debandada geral dos planos de saúde e sobrecarregando o SUS, que a gente já sabe que, infelizmente, não tem condições de agregar toda a população, né, de acolher a saúde de toda a população do nosso país. Então, algo tem que ser feito e o governo precisa agir. Né?
3: Bom, o Daniel Silva está conosco aqui, ele chega primeiro aqui para acompanhar o programa, o João de Deus... Pereira de Brito, aliás, o, o, deixa eu voltar, antes do João de Deus, voltar no Daniel Silva, que diz que o conde, bacharel poliglota, criador de cães de raça.
0: Obrigado, Daniel, querido. Puxa vida, eu não sou tudo isso, não. Muito obrigado. Ele
3: é humilde. O João de Deus, Pereira de Brito, boa noite, abraço para São Vicente. Ô, oh, São Vicente, sinta-se abraçada. O Carlos Alves está conosco também. A Alessandra Brunetti diz que hoje, dia 11 de janeiro, comemoramos o Dia Internacional do Obrigado. É verdade. É isso, é mesmo, verdade. É isso mesmo, Você que acompanha oh! essas datas. É isso
0: mesmo. Aliás, mandei para você logo cedo. É verdade, eu não hoje vi. Hoje é o dia. Hoje é. É o dia. <risos> Cris, ele confessa que não, <risos> não manda mais. Eu já não manda, sim, manda é, sim. Hoje é o dia do obrigado, é verdade. Hoje é o dia de agradecer. Não é o Thanksgiving como os americanos fazem, mas é o dia do obrigado, em que a gente agradece as pessoas que nos cercam, e que nos amam e que nos cuidam. Eu agradecia muita gente hoje, com algum obrigado carinhoso, porque é muito bom a gente poder agradecer. Né?
3: Olha, Alessandra, eu vou sair um pouco da câmera, que eu tenho que me virar aqui para ver o computador que está à minha direita. A Alessandra Brunetti diz que nessa data do Dia Internacional do Obrigado, data para incentivar o agradecimento a todos aqueles que fazem parte das nossas vidas, ajudando, alegrando ou simplesmente por existirem. E vocês, são agradecidos pelo quê? Bom, eu sou pela saúde que, graças a Deus, me acompanha para que eu possa fazer tudo o que eu faço na minha vida. E você, Cris Fatala?
6: Olha, eu vou falar que eu sou uma pessoa super grata e eu, essa, ontem ainda falei nas redes sociais e é uma coisa que isso virou para mim uma, uma regra diária na minha vida. Eu comecei esse ano a fazer o pote da gratidão. Cada ah, é? dia eu coloco um agradecimento dentro desse pote para quando chegar no final do ano, no dia 31 de dezembro, eu abrir o pote e ler quantas coisas a gente tem para agradecer que a gente não presta atenção, ah. para a gente parar de se lamentar um pouco, sabe? Chegar é. no final do ano e falar que ano horroroso, abre seu pote de gratidão, aprenda a agradecer. Eu tô aprendendo, sempre foi uma pessoa muito grata e agora estou me tornando cada vez mais.
3: Muito bem. É, o Paulo já <risos> falou. Marcelo Garuti, você é, diria obrigado hoje a quê ou a quem? Isso. Cadê o Marcelo? Marcelo, você está aí? Oi,
7: oi, voltei
3: ah, É, você diria
7: eu, eu agradeceria hoje Pela minha família me aturar <risos>
3: <risos> Mas por que isso, Marcelo?
7: Não Eles sabem porquê <risos> Eu agradeceria estar vivo hoje Opa. Então eu agradeço a Deus o dom da vida.
3: Fundamental, o né?
7: Dom do o dom do meu trabalho que Ele me deu, porque tudo que eu tenho, tudo que eu me é possível gerar de pessoas trabalhando, os clientes que confiam em nós é através do dom que Deus me deu e que me foi revelado quando eu tinha 15 anos, que fui trabalhar de office boy de um auditor em Santos chamado Inel Alves de Camargo. Então, já falecido, uma pessoa, um expoente da nossa profissão e o dom que Deus me deu, que é o dom de trabalhar nessa área. Eu acho que esse é a maior gratidão que eu tenho hoje, depois da minha vida, né?
3: Muito bem. Aliás, mais do que obrigado, a gratidão é, é uma das qualidades fantásticas do ser humano. É,
5: vamos no WhatsApp aí para ver quem está por aí, Felipe Brandão? nosso ouvinte Henrique Júnior mandou mensagem aqui. Boa noite a todos. Que péssima notícia essa da Ford. O governo federal tem que fazer alguma coisa para segurar essas empresas aqui. Quem gera emprego são as empresas. Sem empresa, sem emprego.
3: É, eu, eu não sei se, se a gente pode colocar isso na conta do governo, de certa forma. Porque a economia vai mal, as vendas da Ford é, no Brasil... É, nos rankings que eu acompanho de automóvel Que é um, é um tema que eu gosto nunca, nunca vai bem Então tem uma série de fatores Que eu, o governo pode ajudar Pode, o governo da Bahia ajudou Mas não adiantou, quem mais? Temos um áudio mas,
7: peraí, eu Posso falar um negócio? Pode, claro Se o governo da Bahia Ou o governo federal concedeu o incentivo Para a se estabelecer Durante X anos e ela abriu fora, ela tem que devolver os incentivos fiscais dados.
3: Ah, tem isso também, né? Tem isso também. É, Claro. se, se o contrato era de. Disso...
7: Quando, tá, quando, tá quando tá verdinho, é. quando tá azul, aí começa a dar vermelho eles fecham mesmo. Tem razão. Isso eu concordo com o empresário internacional. Mas se ele teve incentivo, ele tem que devolver o dinheiro.
3: Isso que eu pensei quando eu ouvi essa notícia hoje. Quem mais? Um áudio do Carlos Foschini. Opa, oi Carlos. Saída da Ford do Brasil. A Sony também
0: disse que vai sair do Brasil, vai parar de fabricar aqui. Meu Deus do céu. Dá tá uma fuga total
3: aqui da nossa terra. Bom, tem... Esqueci dizer que é o Carlos que está falando, tá? Oh. Uma boa tarde para vocês. Essa voz é inconfundível, grande Carlos. Tem mais participações? Não, vamos fazer o seguinte. Vamos ouvir a Marina Menezes? Ela que é daquela loja charmosíssima da rua Paraguai, da Marina... Menezes, Moda Feminina, é agora.
2: Dicas CDL no ar, Moda Mulher.
3: Com Marina Menezes, boa noite Marina.
8: Roberto César, amigos da bancada e ouvintes da Santa Cecília FM. Eu estava aqui pensando que janeiro sempre é, é um mês favorável... ...para a gente novamente dar aquela bela arrumada no armário... Tivemos o ano passado o tempo todo para fazer isso, mas nunca é demais rever tudo o que a gente tem dentro do armário e fazer aquela limpa e a lista do que está faltando para completar. Aquela calça que a gente adora, mas tem a camiseta que está faltando, a cor, a estampa, é, aquela blusa que se eu tivesse, eu ia usar com muitas outras peças que eu tenho no meu armário. E aproveitar essa lista para usar nas promoções, porque afinal de contas, janeiro, todas as lojas, shoppings, começam com promoções muitas vezes imperdíveis e que se a gente tem a lista de tudo o que está faltando no nosso armário, a gente acaba aproveitando essa oportunidade de uma forma bem inteligente. Então, a dica que eu gostaria de deixar para vocês nessa segunda-feira é abra o armário, tire tudo aquilo que vocês não usam mais, façam a lista das peças que são necessárias e aproveite as promoções que iniciam agora nesse mês para completar o armário de vocês com peças inteligentes, confortáveis, atemporais e isso, a hora é agora, né? Um momento bem é, oportuno para fazer é, essa arrumação no armário no mês das promoções, tá bom? Um beijo para vocês, um beijo Roberto, amigos da bancada, ouvintes da Santa Cecília FM e até a próxima semana.
3: Grande Marina Menezes, obrigado pela sua participação.
2: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
3: Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Toda a linha de celulares e smartwatch Xiaomi com os melhores preços, além de perfumes importados das melhores marcas. Top Games Shopping Park Balneário Piso Térreo e Top Games Boulevard Otton Feliciano número 20. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba seus produtos em casa. WhatsApp 996154715. Top Games, a top da
2: baixada. Você está ouvindo o Jornal CDL no Ar uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
8: No Cicred, quando você acredita, a gente acredita junto. Por isso, oferecemos para a sua empresa a linha de crédito com limite rotativo pré-aprovada Giro Fácil. Com ela, os recursos podem ser usados para cobrir despesas, como estoque, tributos, folhas de pagamento, reformas e muito mais. Ficou interessado? Solicite o crédito Giro Fácil pelos nossos canais de relacionamento ou diretamente pelo Cicred Internet Empresa. Cicred, gente que coopera, cresce. O contrato de crédito exige bom planejamento. Verifique se o crédito cabe no seu orçamento.
0: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444 RM, somando o nosso futuro ao seu.
2: Você está ouvindo CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia. Estamos de volta aqui na Santa
3: Cecília FM com o CDL no Ar, trazendo para você as principais notícias do dia, o que acontece no Brasil e no mundo. Aqui na cidade de Santos, a autoridade portuária fecha um convênio com mais um pátio regulador. Esse é o sétimo pátio credenciado pela SPA. O pátio para caminhões fica em Cubatão e pertence ao Grupo Cesare. O equipamento vai auxiliar no agendamento da chegada das cargas e assim evitar congestionamentos desnecessários nas rodovias de acesso e na área retroportuária. O pátio fica na zona industrial de Cubatão e tem capacidade para 350 vagas em uma área de 55 mil metros quadrados. O c é administrado pelo Terminal Logístico Cesare, que atua no armazenamento, transporte, beneficiamento, manutenção e limpeza de contêineres. Paulo Eduardo Costa, olha, é né, um pátio que é do tamanho de gente grande, 350 vagas. 55 mil metros quadrados. Família Cesário é uma família bem
0: empreendedora, Opa. né? Além dessa parte do pátio, eles têm aí a produção de carrocerias, caminhões, é. é bem interessante que a empresa realmente modernize. Aliás, você fala de Porto, eu sugeriria que modernizassem mais ainda, porque da janela de casa eu vejo lá sempre 30 ou 40 navios esperando beijo de atracação. Está na hora do nosso porto começar realmente a ser modernizado ou não só ficar fazendo maquiagem. Precisamos de uma estrutura decente de ancoragem, precisamos reduzir taxas, precisamos não criar mais oligarquias ligadas ao transporte e podemos termos orgulho de dizer que o maior porto da América Latina é o mais operacional, mais funcional e fundamentalmente o mais barato. Porque senão até isso a gente vai perder. De parabéns a Cesare pela iniciativa. É claro que sim, não há outra. Agora que isso se estenda à administração do porto num todo. Porque a gente vive, às vezes, no mundo da Xuxa com relação ao Porto de Santos. Imaginando que ele é muito maior do que ele deveria ser. É uma pena.
3: Você citou a família Cesare, só que a família que toma conta hoje do grupo Cesare foi adquirido pela família Borlengue e é uma outra gestão? Uma eles, gestão... Na verdade,
0: eles são primos. Os Cesares, os Borlengues são primos, assim como os Auríquio também. São famílias italianas muito unidas, que chegava até a frequentar aqui o litoral. Eles são parentes, né? É.
3: Então, o Marcelo Garuti, cesta básica fica mais cara em todas as capitais ao longo de 2020, aponta a Diese. Comprometimento médio do salário mínimo com os alimentos básicos no país foi o maior em 12 anos, 53,45%. Os dados foram divulgados hoje pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Diese, que mostra o preço médio da cesta básica com aumento em todas as 17 capitais pesquisadas ao longo de 2020. A cesta básica é o conjunto de alimentos necessários para as refeições de uma pessoa adulta, Marcelo Garuti.
7: Com certeza, colabora para isso. A questão do preço das commodities, muitos dos produtos que são usados para fazer pra ver alguns, da, alguns itens da cesta básica, é, e que impactaram também na alta do dólar né? uhum. ah, a China está comprando tudo que é possível Sim. levando toda a produção de soja do Brasil de uhum. vários componentes e tudo isso impacta até em embalagem embalagem de produtos faltam peças, faltam muitas coisas para na a indústria nacional na hora que boa parte de outros players mundiais também pararam e foi buscar onde tinha. O reflexo está aí, e eu acho que tem um pedacinho do componente desse aumento da cesta básica, o fato de que o auxílio emergencial irrigou o mercado com um recurso que o, a população menos assistida, não de maneira injusta, teve acesso e pôde ir fazer suas compras de alimentos em especial. Consequentemente, se há procura, há aumento de preço, né? Vamos ver como é que vai se comportar esse ano aí sem uma aparente retomada desse ajuda emergencial, mesmo porque não há orçamento para tal, e sim uma estruturação da renda cidadã com um bolsa família um pouco mais encorpado, que é o que eles estão desenhando e que só vai sair do papel depois de definir a presidência da Câmara e do Senado. Não importa se nós, aqui embaixo, no chão de fábrica, fábrica que está sendo vendida, tivermos aí passando fome ou catando as moedas para pagar a conta. Nós, povão, povão aqui embaixo, sem emprego, programas de demissão, vendo o custo aumentar de maneira é, relevante. Então, Infelizmente, a política não ajuda e eles estão em recesso até 1 de fevereiro, né? Tranquilos, em fevereiro vai ter eleição e, dependendo da eleição das casas, a situação tende a piorar. Se for a eleição da presidência de ambas as casas caminhe com apoiando as reformas estruturais que estão necessárias em menos Brasília e mais Brasil nós vamos, de repente, começar a andar em 2022. mas 21 vai ser arrastado.
3: Bom, o Marcelo Garuti falou em auxílio emergencial, Cris Fatala, as economias do Norte e Nordeste devem ser as mais prejudicadas com o fim do auxílio emergencial. Estudo da consultoria Tendências projeta queda de cerca de 8% nas rendas das duas regiões após a extinção do benefício, que segue sem um substituto. Segundo a Caixa Econômica Federal, as transferências da União somaram 292,9 bilhões de reais e alcançaram 67,9 milhões de pessoas, quase um terço da população do país. O fim do auxílio emergencial vai abrir uma lacuna preocupante no orçamento das famílias mais pobres.
6: É, na realidade, é, nós vamos enfrentar um período aí de muitas dificuldades, porque as pessoas perderam esse subsídio dado pro, pelo governo para que as famílias pudessem se manter nesse período de crise. O desemprego está assolando principalmente a, a região norte e nordeste. Então, a cesta básica, como acabou de dar a notícia aí, e aumentando, o que é um absurdo. Eu entendo que é esses alimentos que compõem a cesta básica e necessária para a alimentação de um cidadão, ela tem que ser mantida pelo governo, a estabilidade desses preços, né? Ou com redução de impostos, mas algo que faça, nós sabemos que muitos fatores externos acabam contribuindo para o aumento da cesta básica, mas o governo tem o poder de criar instrumentos como a redução de impostos que propiciem a estabilidade uh, do, do preço da cesta básica. Agora, essas pessoas, sem o auxílio uh, do governo, o auxílio emergencial e sem seus empregos, vão realmente, o número de, de moradores de rua no nosso país vai aumentar porque as pessoas não vão ter condições de se manter. Né? Infelizmente, a miséria vai assolar Muitas regiões do nosso
3: país
2: Futebol com Alex Frutuoso
3: Boa noite Alex, aniversariante, feliz aniversário Boa noite Roberto, um grande abraço
4: a você A todo mundo que acompanha a edição desta segunda-feira do CDL no ar Vamos aos destaques do esporte Rodada não poderia ter sido melhor para o Santos Futebol Clube Venceu o Clássico contra o São Paulo no Morumbi Debaixo de muita chuva por 1 a 0 Gol do Jobson no início da segunda etapa, o Santos que foi com uma proposta defensiva, o São Paulo teve mais posse de bola, mas não dava para o Cuca fazer outra coisa, afinal de contas o Santos tem quarta-feira um jogo prioritário que é contra o Boca Juniors pela semifinal da Copa Libertadores da América, uma vitória coloca o Peixe na grande decisão desta competição, colocou em campo um time totalmente reserva, né? apenas com o João Paulo que agora vai ser obrigado a assumir porque o John está com Covid-19, e com o Lucas Braga, o, último, o único titular que jogou na quarta-feira passada. O time foi defensivamente muito bem, fez o gol, sustentou o resultado, depois ele colocou alguns titulares. O Santos que voltou a vencer um clássico depois de quase um ano, né? Nesta temporada o Santos não tinha vencido um clássico ainda, e vai com toda a moral, portanto, para enfrentar o Boca na quarta-feira. Já o Palmeiras, que tem o River na terça, foi o outro time aqui, grande do futebol paulista que entrou em campo, venceu a equipe do esporte fora de casa por 1x0, também com um time reserva, o pessoal do esporte reclamou bastante de um pênalti não marcado pela arbitragem, mas o Palmeiras, repito, com o seu time alternativo também conseguiu um importante resultado, Santos e Palmeiras que jogam a vida na Libertadores neste meio de semana, tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte da Santa Cecília, FM.
3: Ô Marcelo Garuti eu tenho duas perguntas para fazer para você. A primeira, o que é que está acontecendo com o seu São Paulo? Eu torci para o Santos ontem, vou confessar.
7: Bom, veja bem, no primeiro turno, essa sequência de 4 a 5 jogos foi ruim do São Paulo. Com esses mesmos adversários. E depois deslanchou. Então, na 38ª rodada, uh, vamos ver quem vai estar tá lá em primeiro lugar. Eu espero que no último jogo, que é contra o Varnengo,
2: <risos>
7: não seja necessário ganhar. Porque contra o varmengo é, bem, é perigoso, viu?
3: Tá certo? Ah, e a segunda ah, pergunta como,
7: é a seguinte. como disse meu filho lá direto do Canadá, ah. pai 87 pontos, o presidente é o Leco, nós não vamos cair esse ano, já tá bom demais. <risos> já tá no lucro. E o Flamengo, quer
3: derrubar o Rogério Senna, é isso que eu tô entendendo também?
7: Olha, eu não sei, mas me parece que em março eu acho que o Rogério Senna vai voltar pra capital de São Paulo.
3: Ou, ou vai pra Fortaleza, né? Ou vai saber, é. volta pra lá de novo. Ah, se
2: Fortaleza não mais. Você está, você está no CDL no ar.
3: Meu Deus do céu, como a gente é fofoqueiro, pelo amor de Deus. A CES 2021 começou hoje e vai até quinta-feira de forma online, pela primeira vez em 54 anos de existência. A Consumer Electronic Show é a maior feira de tecnologia do mundo. Com o formato digital, o número de empresas participantes diminuiu. Ao todo, 1.900 companhias farão exibições neste ano, menos da metade das 4.400 que participaram da edição de 2020. Grandes empresas como Amazon e Google não estarão presentes oficialmente, ao contrário do que aconteceu em outras edições. Entre os nomes de peso que foram confirmados estão a Microsoft, Samsung LG e Sony. TVs gigantes de microLED e miniLED. Casa conectada, dispositivos voltados à saúde e a tecnologia 5G estão entre as grandes atrações. O evento conta ainda com palestras, vitrines virtuais e reuniões de executivos. Paulo Eduardo Costa. Bom, são boas notícias as inovações. Né? E, e o fato
0: da feira estar tá se promovendo aí, ainda com pandemia. Mas eu gostei muito, foi do seu sotaque aqui perfeito. Summer. Summer, ficou muito boa essa realmente. <risos> Você extrapolou aí, perfeito, Roberto. Vamos boa, lá. Né? Mas a ideia, a ideia é boa, a ideia é ser muito boa. Tem que existir, sim, feira de inovação tecnológica. Pena que o Brasil não esteja acompanhando esse processo, né, gente? Nós estamos tão focados na produção agrícola que o Brasil parece que não está desenvolvendo tecnologia, infelizmente. Mas vai participar.
3: Minha preocupação é só a tecnologia 5G. Porque se brigar com a China, a gente fica fora dessa tecnologia tão importante. O Cris Fatala... O Banco do Brasil anuncia programa de demissão voluntária para 5 mil funcionários. Eu vou até pedir desculpa para o nosso ouvinte, que só estou trazendo notícia ruim hoje aqui. Foi anunciado ainda o fechamento de 361 unidades, sendo que 112 são agências do banco, sete escritórios e 242 postos de atendimento no primeiro semestre do ano. 30 segundos para você comentar, Cris. Banco é um negócio que também está sumindo, né? Com essa coisa de... Eu não vou em banco, eu uso aplicativo, eu não... Dificilmente eu entro numa agência, Cris.
6: Cada vez menos nós vamos em banco, né? Hoje em dia, você faz tudo virtualmente. Só que nós temos que entender que temos um público ainda que precisa das agências bancárias e do relacionamento humano, né? Com os gerentes, com os funcionários do banco. Agora... Isso já é uma tragédia anunciada, há muito tempo a gente já vem vendo as agências do Banco do Brasil minguando, a fusão entre agências, a precariedade no atendimento e cada vez mais... É, infelizmente, vamos sofrer as consequências dessa redução do material humano dos bancos e as pessoas cada vez pagando mais taxas nos bancos, nas taxas bancárias, porque essas não diminuem, mas as agências, os funcionários, cada vez em uma quantidade menor. É, é muito triste isso. Obrigado, Cris. Vai se gerar um desemprego muito grande.
3: Obrigado, Cris. No dia do obrigado, obrigado. Obrigado, Marcelo Garuti. Tchau, Marcelo
6: obrigada. Boa
3: noite, até segunda-feira que vem e fiquem com Deus e com muita saúde. O oh, amém.
0: Paulo Eduardo Costa, tchau, obrigado. Tio. Que Deus nos abençoe e nos proteja nessa semana. Boa obrigado semana a
3: todos. Obrigado a você, ouvinte da Santa Cecília Beijo. FM, amanhã a gente está de volta, uma ótima noite
2: a todos vocês. Você ouviu? CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia,